0: 二零一九年七月十一日，嗯，情绪勒索也被称为 FOG， 是一种迷雾，是 Fail Abduction Guilt。那发现说，被情绪勒索的人大多是害怕关系会结束、被讨厌、被淘汰，将自己困在恐惧的迷雾当中。可是千山万水相聚的一瞬，千言万语的眼神中，我们都要学习放下渴望被认可的心情。若一个人缺乏自己的界限，很容易就会被别人挑战，情绪勒索造成不舒服的状态。因此，我需要清楚地告诉别人自己希望如何被对待。也许我可以在每一个事件开始前，去判断我自己在这事件里是处于恐惧、处于义务，还是处于罪恶感。在心中用爱的方式去同理对方，理解对方为什么会这样做，在心中说出来。那如果我当时在情绪当中无法瞬间理解的时候，我就立刻离开这个现场，让自己进行和觉察思考。让我去决定我该如何设定界限，该如何执行。我可以学会柔软，学会放低，去告诉别人这两个方式：一个是哦，我等你好了，等你找寻完自己；一个是等我拥有更多的能力再去帮助他。还有一个是把它交付给别人。呵呵因为我发现说我日记写两个方式，但其实讲完命就三个方式。好，我继续念。不一定扮演一个拯救生命的英雄，只要深深的陪伴望着，学会不接受利诱。勒索者通常会在控诉跟利诱。两者间不断转化，我可以尝试将自己跟勒索者拉开一个距离，观察他们，告诉我自己不一定成为大家眼中的前十名，只要稳稳地站在我心中厚实的地板上，成为自己的第一名。因为痛苦跟情绪会影响我，也是我内在的频率像磁铁般与对方靠近。当我的内心没有需求，便没有渴望，因此不会接在一块，除非我的内心出现欲求，才会跟对方呼即呼入。我可以建立新的连接，从今天开始就要装，就要去做到。我也可以假装听不懂勒索者的眼下之意，回来增强自己的内心强度，不要再被情绪化的指责、鄙视或突如其来的称赞给拉扯住。不一定背负挫折，只要制造自己的有限，发出祝福就好了。我要拿回应有的自尊，去看我以前是怎样被勒索的，回归自己。曾经的我是因为无价值感，想让自己变得有价值吗？曾经的我是渴望被对方认同吗？曾经的我是以为凡事都问自己有关吗？只要对方说是我的错，或者我也有责任，我就会将责任扛过来。但其实呢，根本与我无关吧？还是我在贬低我自己呢？还是我因为不喜欢吵架，长期压抑，不去理性沟通，而对方在缺乏安全感的情况下，也不知道我的心情其实是这个样子的？还是我能力？能能还是我能逆己逆过度的使用同情心而非同理心呢？还是我用妥协为了让对方高兴呢？我要告诉我自己，双倍的烦啊，双倍的烦恼没有意义。将周围的愤怒与悲伤的感受用爱替换，学会放下，学着用不同的方式沟通。最后别人不认同也没关系，这就是我们的功课。小时候很爱看《美少女战士》，所有的美少女战士都来自光明，其中银河系最强的战士凯拉克西亚自告奋勇打击最邪恶的黑暗，却被黑暗给占据附身，残害其他的美少女战士。主角月光仙子在最后一刻才理解，她是打不赢黑暗的啦，也不需要打赢啊，因为宇宙就是依靠黑暗跟光明才存在的。月光仙子选择爱凯拉克西亚，最终成为包容的战士，进化为宇宙仙子。而凯拉克西亚的黑暗也回到原来的地方。其实这就是老子《道德经》的“万物负阴而抱阳，充气以为何？年轻的时候，我曾经听说过别人问过我说：“你喜欢我哪里？”可是我发现说。很多人问别人这个问题，如果他说出十项优点，对方可能又问：那你不喜欢我哪里？可能只是说出两项，他就放下、放大了这两项去自寻烦恼。长大以后，我们都知道这种问题没什么好问了。很多人真的是对自己很没有自信的、欸。上次思考到爱没有匮乏吗？家人以孝顺对家人，有时候会以孝顺对人类制约。伴侣有时候会以爱为名，对人产生期待；工作有时候以和谐或提拔对人产生捆绑。我们要有意识的去意识到这一切，在这些相处之道中，我们快乐吗？去承认自己的情绪，不要麻木，去划清界限。这个划清界限不是要我们完全不理会我们爱的人，而是用体谅别人的心去看待自己，用尊重自己的心去看待自己。在职场上跟主管面谈，有时候也是告诉十项工作认真的优点，需要改进的有两项。有些人就会放大这两项缺点，忽略那十项优点。所以试着慈悲的看待大家吧。我们可以懂得慈悲，但是不要被这些人往下拉了。我们为什么会那么容易被别人制约？原因其实就出于内在的脆弱与恐惧。脆弱是害怕失去连接，而面对脆弱的方法是相信自己是值得的，有承认不完美的勇气。看看那些作家与艺术家，在脆弱的时候会产生那么大的创造力。同时，脆弱也会令我们了解到归属感跟爱。那我们怎么不像美少女战士一样去拥抱这样的黑暗呢？当我们脆弱的时候。它其实让我们感受到生命的存在，就像我们也知道生活中的许多良性压力会让我们成长一样，学会相信自己，懂得对身边的人更慈悲，因为他们可能也有这份脆弱。那么脆弱就不在了。《黄帝内经》也提到：“阴阳者，天地之道也。”意思就是黑暗、光明相互依靠、相互制约、相互转化。那接下来给自己几个。提醒一：提醒一，允许自己负面存在，勇敢承认自己不完美，将会清楚自己的价值。如果我忘记自己的优点，那么记得，即便我有很多缺点，这些缺点可能也如同我的痣、如头上的毛、我的微笑一样美丽。提醒二。抛弃想要变成谁的概念，因为我已经是非常棒的人了。即便我拥有自己的黑暗与光明，但世界上再也没有另外一个我，因为我就是这样独一无二的。每个人都是做你自己，不用怕别人如何看待你，你自己就是最好的。所谓的做你自己，并非跟着头脑的执念走，而是跟着你心中的答案走。你要明白这样的声音，除了感受自己的心以外，就是问自己说：哎、欸，做了这个选择，我会获得真正的开心吗？如果接下来与人纠葛的话，就是等待。有一天，其他人会懂的。拿不懂就算啦，无所谓啦。但是你不需要再起任何涟漪，不需要认同对方的勒索。但试着以慈悲心去同理他的伤心，他只是伤心了，不关我们的事。当对方攻击我们的时候，我们可以接受，也可以不理会，一样用俯瞰的方式。每当对方攻击我，都习惯。在心中想说：“哦，他要的都给他吧，无所谓啦。又或者去理解到，那他的课题，跟我无关。我已经无需拥有任何事物，我已经完全拥有我自己了。对自己认真，对他人就是顺道的分享就好了。提醒三：你不完美，但你值得爱。我可以试着以客观的视角看待过去或现在有发生哪些情绪勒索的事件，去解套我自己。我可以用第三人称的视角去看待我到底是出于恐惧、义务还是罪恶感去处理这些事情。我可以以不批判的方式，在心中用爱的角度去问对方是怎么了。我可以去理解。当我被对方制约或控制的时候，我该如何为自己设下尊重自己的界限？哎、这是我2019年7月17写的日记、哎。我脚麻了，录影录到脚麻。我觉得蛮好的、欸，因为我的确记得我有一个时间，在某一天整理完整个日记以后，我就把这个变成课程，后来教导了很多人。而且就在那一天整理完的时候，这课题我大概写日记的时候，我已经在之前我已经过了九十趴了。然后当我彻底整理完日记那一天，一直到现在，我就再也不会被情绪勒索，我也没有这个课题了。嗯，那。把它做成公式去分辨，除了有界限以外，去分辨是出于 feel application 还是 guilt， 这个方法蛮好的啦。哦，我脚真的好麻，我、哦、天哪！好的，嗯，那好，如果有情绪了，所课题的人，可以听多听听这则啊。然后，当时我的心态跟现在其实也不太一样了。那个时候慈悲心比较重、欸，哎。比较多为人着想，我现在也是为人着想了。可是我现在的我没有像当时，呃，一对多，因为现在我可能就是只在意跟我互相流动、会珍惜我的人。但当时我的性格是去帮助、去爱遇到的每个人。就现在我不会了，然后所以日记里面比较多是。更大范围的，因为它是范围计去看的。但如果问现在的我的话，现在我其实我当下就会知道这个人是很麻烦，或者避开，或者我可能当下就会知道对方讲这句话还是要说去些什么。然后现在的我，我其实完全不会理会。然后当时的我， 2 0 1 9年比较好啦，就是可能会为对方着想，为对方思考。可是现在的我会觉得，我干嘛浪费这时间啊？说那他的课题呀、啊，关我屁事！就祝福他，或者会觉得说，哦，就是我会看出说，这个人要别人救，然后又不自救，然后还想跟我索取，又没付钱，然后我就会笑笑的，也是这种哦，喝酒喝酒，不要聊这种晦气的东西。我现在的态度会比较轻松自在啦。那同时，也是因为当时我正在经历一些课题嘛，所以会去探索的比较深层。现在就很轻松啦，很轻松的看待一切。嗯，那最后我讲完这个日记，会去分享现在我的状态以及当时状态的不同。其实是想要分享的是说，如果说你真的还是情绪勒索那种被索取或索取别人很严重的话，你可以去照着这个日记去去走。那如果其实你情绪勒索课题，你可能只剩十到二十趴，你就可以跟现在的我去走。意思就是说，可能很多事情就不要走心就好了，就那一切都无所谓。那二零一九年的我是无法不走心的嘛，所以我就会做很多检讨和觉察。好，就。